0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Wir sagen herzlich willkommen da draußen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne.
1: Dieses Mal haben wir wieder ein paar Lach- und Sachgeschichten mitgebracht. Ein paar Upsis und zwar aus der Kategorie... Pleiten, Pech und Pannen, vor allem mit Ende im Krankenhaus.
0: Ja, klingt jetzt erstmal schlimmer, als es tatsächlich ist. <lacht> Aber Humor haben auf jeden Fall alle Geschichten wieder. Ge geben wir auch am Krankenhauseingang nicht ab. Genau, doppelt und dreifach, <lacht> doppelt und dreifach parat.
1: Annaline, magst du mal anfangen mit der
0: ersten. Geschichte, Ich weiß, sie hat möglicherweise was mit Wollsocken zu tun. Ach, sie hat möglicherweise was mit Wollsocken zu tun, ja. Und mit einem Krankenhausaufenthalt in Berlin. Ja, Warum in Berlin? Ja, die gute Frage. Also mein Blinddarm dachte sich, Mensch du, ne, sind wir schon mal in Berlin, Freunde besuchen, haben gerade lecker Sahnetorte gegessen. Ich glaube, so war es wirklich. Also liegt schon ein paar Jahre zurück. Da machen wir doch jetzt mal ein bisschen Rambazamba. Und ging das wirklich so von jetzt auf gleich? Jein, also es war so ein bisschen Vorlauf, mhm. die Wochen, aber so ganz undefinierbare unterleibs Bauchschmerzen okay. Und wie das dann manchmal so ist, ne, hat es irgendwas mit der Periode zu tun? Mhm. Hat man irgendwie eine blöde Bewegung gemacht? Also ich war wirklich von Gyn bis Physio bei allen Hausarzt allen einmal durch und alle haben mir gesagt, ja, der pff, Wissen wir nicht, wird, wird schon, schon, ist nix. Okay. Mhm. Und ja, war dann eben doch, war dann nämlich der Blinddarm. War extrem sensibilisiert, weil das einem guten Freund damals wirklich, also auf Spitz und Knopf passiert ist. Ach herrje. Blinddarm entzündet, der war damals für ein Praktikum, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo in Straßburg, ist mhm. nach Hause gefahren nach Bonn und wurde quasi schon mit wehenden Kitteln von den Ärzten in den OP geleitet und da hat man ihm eben gesagt, einen Stau mehr und das wäre es gewesen. Mm. Also von daher und das war ein paar Wochen vorher, also dieses Thema Blinddarm Achtung, Achtung, mm -hmm. war bei mir schon irgendwo verankert. Gott,
1: das hätte ich so etwas von Null auf dem Schirm, ich irgendwie da überhaupt keine Berührungspunkte dazu gehabt.
0: Ja, sei froh. Ja, also so. das hm. ist so ein Organ, braucht keine hat man, macht Ärger <lacht> und man braucht es aber auch nicht. Hm. Danke Evolution. Für <lacht> Danke für nichts. Ja, auf jeden Fall, ich traf mich also nett mit einer Freundin, aß besagte Sahnetorte und verließ dieses Café. Ich hatte dennoch von diesen ominösen Bauchschmerzen erzählt, mhm. was man dann eben so erzählt, ne? wie geht es dir gerade. Und verließ das Café, in dem stach es mir in den Bauch, dass ich dachte, hoppala, so schlecht kann die Sahne gar nicht gewesen sein. Und ich ging dann wirklich gekrümmt, gebückt mhm. wie... Anna mit 85, vielleicht irgendwann mal laufen wird, äh, schleppte mich da nach Hause. Dachte mir, hm, das ist jetzt aber nicht so gut. Und dann kam auch spürbar Fieber dazu mhm. und es wurde und wurde nicht besser. Mhm. Dann habe ich die Freundin angerufen, bei der ich zu der Zeit gewohnt habe, also nur für diese paar Tage, habe gesagt, du, ich brauche hier, glaube ich, jetzt meinen Hausarzt in der Nähe, wie schaut denn aus? Und dann sagt sie, ja, ja, geh mal zu meinem, also ich dahin gedackelt und saß schon so im Wartezimmer und das Fieber kam und ging und die Schmerzen kamen und ging und, ja, aber proppevolles Wartezimmer natürlich. Ja, und dann war ich da und die Diagnose war dann so ähnlich nicht aussagekräftig wie davor. Ja, kann sein, muss aber nicht, ich würde sie jetzt mal in die Notaufnahme schicken. Okay, gesagt, getan, ich bekam also einen Wisch, düdelte da nach Friedrichshain in den, in den Krankenhaus und saß dann da erstmal und saß und saß und saß. Dann gab es die typischen Routineuntersuchungen und Fragen, könnten Sie nicht vielleicht schwanger sein? Nein, sind Sie sich sicher? Ja, ja wir machen aber <lacht> nochmal einen Test. Okay, okay. <lacht> Überraschung, ich war nicht schwanger, es war der Blinddarm und dann... Stand also ganz schnell fest, okay, es muss jetzt heute Nacht noch operiert Ach, du werden. Scheiße. Du weißt, ich komme, mein Papa ist Arzt, meine Tante war Apothekerin, also ja. dieses ganze ja. Thema war mir jetzt nicht fremd. Trotzdem, toi, 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 hatte ich noch nicht so viele Operationen in meinem Leben mhm. und schon gar nicht die, an die ich mich bewusst erinnern mhm. kann. Mhm. So. Also sitze ich da, Mutterseelen allein in diesem Berliner Krankenhaus, weiß, okay, jetzt wird es bald ernst, das Messer kommt, der Blinder muss raus und bin innerlich ein bisschen durchgedreht, muss ich sagen. Mhm. Also ich war halt nervös und dachte mir, oh Gott, was passiert jetzt da? All die schlimmen Horrorarztgeschichten, die man mal so gehört oder gelesen hat, sind mir durch den Kopf gegangen. Gut, dann neigst du ja auch, wenn man ehrlich ist. Ja, hat. dann hat <lacht> mein Kopf wieder gedacht, juhu, los geht's. Und ich kam dann erstmal, also ins Stationszimmer, aber musste da erstmal warten. Lag da mit einer Oma die so geschneicht hat. Also da stand kein Baum mehr neben dem anderen. Und ich dachte mir, ja, so seelenruhig wäre ich jetzt auch gerne. War ich nicht. Und dann kamen irgendwann die Ärzte und die Pfleger haben gesagt, so jetzt bitte einmal fertig machen, OP-Kittelchen anziehen und los geht's. Ja, weil mir ja aber so kalt war und ich so nervös war, habe ich gedacht, ne, jetzt brauche ich einen Wohlfühlfaktor. In dem Fall meine Wollsocken. Die habe ich dann angelassen, unterm OP-Kittel. Unterm OP-Kittel, also sonst nichts. Na klar, ne? sonst weil nichts, weil ja, richtig, ja, weil steril ja? und so? OP und Aha. so. Ja, aber die, so. die selbstgestrickten Wollsocken von Oma von hatte Oma? ich. Von Oma, Ja, gut. Wie fand <lacht> der Rest, der Kruder? so? <lacht> ja, der hat mich schon leicht irritiert angeguckt, hm? als ich da dann aus dem Zimmer stapfte und meinten, ah Frau Leiber, also. Tut uns echt leid, aber die müssen wir schon auf dem Zimmer lassen. Weißt du nicht, die hätten die einmal so in so
1: Desinfektionslösung tunken
0: können? Die hätten sich Aber dann wäre der Wärmefaktor auch nicht mehr. Die hätten sich vielleicht vor meinen Augen aufgelöst. aufgelöst. <lacht> Man weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, ja, musste meine Socken dann also schweren Mutes auf dem Zimmer lassen und brachte dann die nächsten Knüller. Die haben sich wahrscheinlich noch Tage danach über mich unterhalten. Du musst ja, bevor du in OP kommst, immer diesen Anästhesiebogen ausfüllen. Habe ich brav gemacht. Es war zu der Zeit Frühling. Ich hatte Heuschnupfen und wusste, meinte zu wissen, welche Medikamente ich dafür nahm. Ja, nur da mein Hirn ja in dem Fall eh nicht mehr richtig mhm. funktioniert und die Synapsen nicht mehr so verknüpft waren, habe ich dann gemeint, ich würde ein Beruhigungsmittel nehmen, also habe den Namen eines Beruhigungsmittels auf diesen Bogen geschrieben, mhm. der erschien mir in dem Moment auch richtig, also mhm. wirklich richtig, mhm. den Anästhesisten aber nicht so mhm. ganz, mhm. weil die standen dann über mir und mhm. meinem mhm. Bett gebeugt, guckten sich immer fragend an mhm. und guckten genauso fragend in meine Richtung. Sind sie sich sicher, dass sie dieses Präparat nehmen? Ja, ja, klar. Mhm. Wirklich sicher. Ja. Absolut. Und vor allem, dann kam nämlich der Oberknüller, weil ich meinte, und wissen Sie, das nehme ich auch nicht immer, sondern das nehme ich nur in den Jahren, in denen die Allergie besonders heftig ist. Und übrigens, mein Vater nimmt das auch. Und ich glaube, da war dann bei den zwei Berliner Anästhesisten... Die haben gedacht, jetzt ist jetzt, es vorbei. Genau. Der Moment, wo sie gedacht haben, okay, okay. die im Süden... Schieb sie einfach in OP. Wir lassen... <lacht> Gib ihr die, Gib ihr die volle zurück. Dröhnung <lacht> und die volle Dröhnung. Ja, also ähm, es stellte sich dann raus, so viel sei vielleicht noch verraten, dass das Mittel sehr ähnlich, aber doch eben ganz anders, anders hieß. Ich erntete dafür auch nochmal ein herzlich lautes Lachen von meinem Papa am nächsten Tag, als ich den wirklich immer noch irritiert anrief und ja, so war also die Geschichte von mir, den Wollsocken und dem Beruhigungsmittel. Und Beruhigungsmittel. Sehr schön.
1: Ich habe auch eine Krankenhausstory, allerdings ohne Wollsocken. Oh bitte. Egal, <lacht> egal, ja <Her damit>. egal. <lacht> egal,
0: egal.
1: Ja, ist auch noch gar nicht so lange her tatsächlich. Das war auch schon hier in Stuttgart und ich habe zu der Zeit noch mit meiner besten Freundin hier zusammengelebt. Und wir haben uns meistens schon sehr früh morgens im Badezimmer getroffen, sozusagen. Es war so der erste Treffpunkt am Morgen. Was man
0: in WGs ja halt manchmal so, ne? genau, so macht. Genau.
1: Und, äh, ach Gott, wir waren die, wir waren echte Frühaufsteher. Ich weiß bis heute nicht. Wir wissen beide nicht, wie wir das damals gemacht haben. Ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall komme ich morgens ins Bad. Und Sabrina war schon irgendwie fertig und aus der Dusche und keine Ahnung. Ich hatte die Tage zuvor... So beim im Spiegel gucken schon immer so ein, wie so ein kleines Störgefühl irgendwie. als ich dachte schon immer so, da irgendwas stimmt nicht, wenn ich mich, mich so angeguckt hatte im Spiegel.
0: Ne? Hattest du was im Gesicht? Oder
1: das war mir zu dem Zeitpunkt nicht so klar. Also nichts Offensichtliches, weißt du? Es war nur so, du hast gesehen, es war irgendwie anders. Anders. Mhm. Das hatte sich so ein paar Tage gezogen irgendwie und dann komme ich ins Bad und Sabrina guckt mich an und sagt, sag mal, was hast denn du im Auge? Mhm. Sag ich, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Und dann war mir auch klar, was ich in den letzten Tagen irgendwie so irritierend fand. Also ich hatte so einen kleinen, er war so orange-rotfarbenen Punkt auf, meinem, auf dem blauen Anteil des Auges. Ja, Also der Kontrast war deutlich zu sehen, sah aus wie ein Leberfleck. Spannend. Ja, und dann dachte ich so, naja, vielleicht
0: gibt es das ja. Leberflecke auf dem Auge. Öfter mal was. Keine Nahrung. Nahrung.
1: Und ich bin ja jetzt nicht der Typ, der so hypochondrisch sofort irgendwelche Ärzte, Krankenhäuser und sonst was aufsucht, sondern ich beobachte das immer erstmal. Mhm. Das habe ich dann ein paar Tage gemacht und habe festgestellt, dass das kleine, punktartige, was auch immer, sich in rasanter
0: Geschwindigkeit vergrößert. Und immer noch diese leuchtende Farbe. Ja, abgeholt. ja, Schön. ganz
1: wunderschönes Orange, Braun, wunderbar. Kann nicht jeder tragen. Nee, dann dachte ich, obwohl meine Augen die Farbe wechseln wollen, ich habe es nicht mitbekommen, kann ja auch sein, egal. Also dachte ich, naja, komm, frag mal jemand vom Fach. Meine halbe Familie sind ja auch Mediziner. Ich meiner Tante ein Foto geschickt. Sprachnachricht hinterher, du, guck mal, hier entwickelt sich seit ein paar Tagen was Tolles, <lacht> was Hammer denn da? Kannst du da eine Ferndiagnose stellen? Also meine Tante ist überhaupt keine Augenärztin und äh, ihr einziger Kommentar war dann, ist jetzt schwer zu sagen, aber mit Augen würde sie immer nicht so lange warten. Da wird sie dann doch mal danach gucken lassen. Es wäre einfach blöd, wenn da was ist. Ich dachte, sie hat irgendwie recht.
0: Ich wollte gerade sagen, klingt, klingt jetzt erstmal gar nicht vernünftig. so verkehrt. <lacht> naja, das war an einem
1: Wochenende. Natürlich. Ja? Wann kriegt man solche Nachrichten von Tanten? Natürlich sonntags. Also ich zu Sabrina Sachs-Habel, du, also meine Tante meint, wir sollten irgendwie, also ich sollte irgendwie, ich sollte da danach gucken lassen, besser früher als später. Dann sagt sie, ach komm, jetzt googeln wir mal, was ist hier so stuttgart augenarzt notfalltechnisch? Gibt eine wunderbare Augenklinik, ist Bestandteil vom katharina hospital da sind wir dann hingetingelt. Und man musste erstmal den Eingang finden, das ist hochkomplex am Katharinenhospital. Also bis wir rausgefunden hatten, über welche Schilder an welchen Tür klingeln wir irgendwie irgendwo rein mussten. Nichtsdestotrotz haben wir es am Ende geschafft. Wir waren drin, wir saßen im Warteraum und ähm, dann war ich irgendwann dran. Sehr nette Augenärztin guckt mir mit ihrem teleskopartigen, was auch immer. Und dann, dann war das so. Mit so Druck irgendwie, weißt du? Dann hat sie immer gesagt, pass mm -hmm. auf, jetzt kommt so wie so Wind, also wie so ein Druck. Mm -hmm. ne? Und ich glaube, da wird irgendwie das, da, keine Ahnung, ach, I don't know, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall sagt sie so, ja, mm, ach, das ist sehr spannend, ja. <lacht> ähm, oh, also solche Aussage
0: <lacht> <Liebe> von Ärzten. <lacht> Während sie dich gerade untersuchen. Ah, schwierig. Ja. Sie, nicht, schwierig. Sie, sie meinte nicht schwierig, sie meinte wirklich, ah, das ist ja spannend. Ja, das ist ja aber die Aussage, du willst doch ja, nicht ja, von ja. dem Arzt genau. hören. Spannend spannend. So? Nein, ja. sag mir, was Dann ich habe. Sie, ja.
1: Also, was sie auf dem Auge haben, das ist Rost. Dann sage ich, was? Bitte. Ich, dass sie rosten. Also, um genau zu sein, ihr Auge rostet. <lacht> mhm. Sag ich, ah ja, gut. Und wie kann das passieren? Dann sagt sie, ja, das. Passiert nicht so häufig, aber kann schon ab und zu, meistens bei Bauarbeitern, dann sage ich, okay, bin ich jetzt nicht.
0: Ja, du alte Handwerkerin du. Genau.
1: Ob ich denn was ob ich denn was mit Metall gedreht oder geflext oder gespannt hätte in den letzten Tagen, Wochen, sage ich, nein, bin Bänkerin, <lacht> nichts mit Metallarmut. Und ihre Erklärung war dann eben, dass wenn über die Luft ganz, ganz dünne und ganz, ganz. Ähm, ja, wie, wie Fasern eigentlich von Metall durch die Luft fliegen und sich eins davon ganz, ganz oberflächlich im Auge verfängt, mhm. dann fängt es eben an zu rosten, weil das Auge ist ja feucht, logischerweise. Und deswegen auch diese Farbe. Und deswegen ist es auch immer größer geworden, ja? Weil eben dieses angefangen hat zu rosten und Rost, wie reitert wir wissen, breitet sich, sich aus. Und dann wurde es ein bisschen creepy, weil sie dann meinte, sie äh, tut mir das jetzt rausfeilen. Da habe ich gesagt, was? Ja, und dann kam die mit so einem ganz, ganz, ganz kleinen, ähm, wie beim Zahnarzt kennt man das ja. ja auch, diese, das sind nicht die Bohrer, sondern diese, wie so ähm, Pfeilen oder wie sagt man denn da? Das, das wird so abgetragen halt, ja. ja. Damit hat die das dann quasi aus meinem Auge rausgefeilt. War gar nicht schlimm, hat nicht wehgetan. Nur die Vorstellung war merkwürdig.
0: Ich wollte gerade sagen, klingt, also könnte jetzt auch Science-Fiction-Film nee. sein. Also,
1: Katharinenhospital, ähm, freie Station von hier. <lacht> ja, also du und ich bin dann ohne nicht. Rost mhm. eine halbe Stunde später rostfrei, rostfrei aus dem Katharinenhospital wieder rausgelaufen und mich äh, meiner Gesundheit gefreut.
0: Ja, es gibt Herrlich, es oder? gibt Dinge, mhm. die gibt es dann eben doch. Ja.
1: Das ist meine Rostgeschichte.
0: Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Aber jetzt, wo du sagst, so Augengeschichten mhm. oder Dinge im Auge haben. Ich meine, wie oft passiert es, dass mhm. man irgendwo langläuft? Klar, Wimper von uns kennt, glaube ich, Klar. jeder irgendwie. Aber ich hatte
1: meine Kontaktlinse hinterm Auge. Ah. Das war auch richtig
0: scheiße. Ja, und vor allem, mein Bruder hatte sowas auch mal, als er kleiner war. Ich glaube, bei dem war es aber tatsächlich die Wimper. Und der hat dann so dran rumgerieben... Ja, so nach dem Motto: Das muss raus, das tut weh. Dann Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, dass dir sich wirklich ein Teil der, der Netzhaut dann zerkratzt hatte ach und dann auch Scheiße. irgendwie mit Binde und Mull und Augenklappe ach Gott, ach, ach, ach. für zwei Wochen, glaube ich, rumlaufen musste. Ja, das also, willst du auch nicht haben. Da bin ich bei deiner Tante, mhm. Augen und ja. alles, was ja, damit ja. zu tun hat, nicht unterschätzt. Nicht
1: witzig. Und nicht rosten. Nicht im Auge. witzig, nicht witzig. Ja, ja, mit den Augen habe ich es immer so ein bisschen. Also, da, ich hätte direkt noch eine Augenstory. Soll ich direkt ja, anschließen? Ja, komm. Doppelt also, hält besser. Das, ähm, das, das ist aber auch wirklich jugendlichem Leichtsinn. Man könnte fast sagen, ah. schon Dummheit geschuldet ah. gewesen. Hm. Wie wir noch Kinder waren, also wirklich, ich weiß auch gar nicht, ich müsste meine Mutter fragen, wie alt ich da war. Es gab bei, bei uns in der Stadt, wo wir groß geworden sind, einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr so rummelmäßig, mhm. ja. Und das wurde auf einem großen Gelände aufgebaut und dann gab es da Riesenrad und wie man das halt so kennt, diese Kotzmaschinen. <lacht> Wird sind da ja prädestiniert, dafür. wir sind eher beim Dosenwerfen
0: und so. <lacht> Oder diese, diese Bähnchen, diese Fahrgeschäfte, ja, genau. die so ganz langsam ja. fahren, wo du neben so anderthalb bis zweijährigen ja. Kiddies sitzt und ihr denkst, ach, oh, ist oh, das schön. Herrlich. Ja.
1: Auf äh, jeden Fall, was ich auch immer, oder was wir halt auch immer fahren durften, war Boxauto. Oh. Und, äh, Boxauto war super. Das ja. haben wir geliebt.
0: Blaue Flecken bis zum Umfallen danach. Ja, aber, es war, aber
1: es war toll. Es war herrlich. Es war einfach toll.
0: Und ich weiß auch
1: gar nicht mehr, mit wem ich gefahren bin und ob ich dann einen Mitbeifahrer hatte. Keine Ahnung, das verschwamm dann alles sehr in meiner ähm, Erinnerung. In jedem Fall, ging das Boxauto, also das macht doch immer so ein lautes Geräusch, so mep und dann geht's los, ne? dann ja. darf man losschießen und äh, wir sind losgeschossen, aber ich war noch nicht angeschnallt und, und wir sind halt direkt volle Karacho gegen irgendein anderes Boxauto, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, ich mit dem Gesicht wirklich aufs Lenkrad und eine riesen Platzwunde also das, was du hier siehst, diese Narbe rechts neben meinem Auge, diese drei Zentimeter große Narbe. Davon ja, ist Ja, das ist ein Boxautoschaden tatsächlich. Und meine Mutter ist so erschrocken, weil die dachte, ich hätte mir wirklich das Auge zerstört, weißt du? Ja. Und dann hat sie mich aus dem Boxauto da rausgezerrt. Und gut, wir wohnten ja nicht weit weg vom Krankenhaus. Wir waren ja quasi Nachbarschaft. Also praktisch. Praktisch. Besonders auch mit meinen Geschwistern war das immer sehr praktisch. Und äh, dann sind wir da direkt hoch und es war dann alles halb so wild, weil wie gesagt, die Platzwunde war wirklich neben dem Auge, aber
0: das hätte halt auch
1: einfach ins Auge gehen können. Ja, also das ist auch noch so ein, so ein Ding.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich finde, es gibt ja so Stellen und da gehört das Gesicht auch dazu, da gehören aber meines Wissens auch Hände und, und Füße dazu. Wenn du dir da was tust, also im Sinne von dich schneidest oder irgendeine Verletzung hast, es suppt ja auch erstmal
1: fürchterlich. ohne fürchterlich.
0: Ja, Halt ja. und Stopp. Ja,
1: ja. Und bei mir kommt noch erschwerend hinzu, ich habe so eine, so eine Narbenbildungsstörung irgendwie. Bei mir wird Narbengewebe immer viel mehr produziert als bei anderen Menschen. Auf jeden Fall, bei mir sieht immer alles ganz übel aus am und Wirklich. Und ich habe inzwischen so ein paar echte Narben am Körper, wo manche Menschen sich, glaube ich, fragen, was hat die Frau in ihrem Leben schon gemacht? Vom Leben <lacht> gezeichnet. gezeichnet. <Aber> echt.
0: <lacht> oder
1: vom Boxauto. Ja, ja, genau. Ja,
0: oder von Glasschwingtüren. Oder, oder, also ich hätte noch so ein paar von solchen Geschichten. Oh, auch mhm. schön. Ja, ja, auch schön. Aber zum Thema, Bo also Boxauto. Passt jetzt nicht ganz, vielleicht im übertragenen Sinne hätte ich auch noch ja, eine. Ja, raus. <lacht> ja, hauen klingt da, also passt irgendwie auch so. Ähm, es geht auf jeden Fall um einen lauten Rums, Aha. ja, den ich in meinem Schädel dann irgendwann spürte. Und ich glaube, du kannst dich daran erinnern, es war dieses Jahr. Es muss dieses oder letztes Jahr gewesen ich glaub, sein. Aber ich Anfang glaube, Jahres. es war dieses Es war dieses Jahr. Ähm, Situation war folgende. Homeoffice. Alle nee, ein bisschen drüber. Alle, genau, alle ein bisschen drüber. Auch da die Synapsen schon leicht durchgebrannt. Nee, so war es gar nicht. Es war mehr so ein, so ein Anflug von, wie soll ich sagen, häuslicher Romantik. Oh, die,
1: oh, ich war schon bei häuslicher
0: Gewalt. Nein, aber jetzt, also, okay. Es fing mit häuslicher Romantik an. Okay. Folgende Situation. Ich habe von zu Hause gearbeitet. Mein Freund hat gelernt. Und irgendwie stand er im Arbeitszimmer und ich in der Küche. Wir haben uns miteinander unterhalten. Und bei uns ist ja quasi die Küche, Arbeitszimmer, der direkte ja. Weg. Über den Flur, ja. aber der direkte Weg so. Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, worüber wir gesprochen haben. Aber es war, es lag ein bisschen Romantik eben in der Luft. Und dann war die Situation folgende... Ah, und ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie es passiert ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er kam mir vom Arbeitszimmer entgegen, ich kam ihm von der Küche entgegen. Ihr wolltet euch anspringen? Wir wollten uns quasi, quasi anspringen. Quasi anspringen? Ja, also mhm. zumindest hat er mich umarmt ja. und wollte mich dann im, wie soll ich sagen, Überschwang der Gefühle hochheben. Aha. Hat er auch gemacht. Ja. Blöderweise standen wir da aber direkt im Türrahmen. Aha. Und dann machte es Rums Und dein Kopf knallte? An den Türrahmen. An die obere Latte des Türrahmens. Richtig, weil da standen wir ja drin. Und ganz offensichtlich hatten wir das beide in dem Moment und vor allem er nicht mhm. so auf dem Schirm. Also ich kam, sah und siegte, wie bei Dirty Dancing wurde Fusch. ich einfach... Genau, wurde ich einmal hochgeschleudert und äh, ja, ich hörte mich auch laut Aussagen hey. und kennst du das, wenn man sich den Kopf irgendwo mm. stößt und das macht dir dann auch so mm. dieses Tönge, mm. so Tönge so, ja, genau. Rums, ja. wie auch immer. Ja, und dann fiel ich natürlich ganz schnell wieder runter, beziehungsweise er hat mich runtergelassen und wir guckten uns beide erst total erschrocken an und dann platzte es also vor Lachen aus uns raus, weil wir dachten, wie doof kann man eigentlich sein... Und also, ja, keine im Kopf hat. Ja, genau. Also erstmal alles abgetastet. abgetastet. Ja, so leichter Beulenansatz war schon zu erkennen, ja, unmittelbar danach, ich, wo ich mir auch dachte, herzlichen Glückwunsch. Naja, auf jeden Fall. Ich so, sonst nur mein zweieinhalbjähriges Patenkind rum mit solchen Beulen auf dem ja, Kopf. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann so für die nächsten anderthalb, zwei Tage ein richtig schönes Outfit, weil ich habe mir dann immer so ein Cold Pack mhm. auf den Kopf mhm. gelegt oder. Dann am besten noch in den Geschirrhand und Waschlappen, Waschlappen. Ich sah teilweise aus wie die Witwe Bolde, wenn ich mit Leuten geskypt hattest habe. Du, ich wollte gerade fragen, hattest du Videokonferenzen oder konntest du das umgehen? Ich habe das meistens so getimt, dass ich in den offiziellen Videokonferenzen natürlich wieder ganz, ganz, normal. ganz normal und businesslike aussah. Wenn es dann so um private Sachen ging, da haben die Leute dann schon auch echt gelacht oder komisch geguckt. Und das Doofe an dieser ganzen Geschichte war, ich habe dann nach, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen gedacht, okay, jetzt ist ne, jetzt ist wieder gut und meinte dann an, ich glaube Tag drei, super viel am PC machen zu müssen, mich in die schöne warme Sonne setzen zu müssen und bekam dann irgendwann im Laufe des Vormittags so einen Schädel, mhm. dass ich gedacht habe, oh, vielleicht war das doch nicht so schlau. Und dann fand auch ich mich im Katharinenhospital wieder, weil es halt einfach nicht besser wurde und ich auch anfing, ich so ein bisschen verschwommen zu sehen. Und da kommt dann in der mir. Der kleine Hypochonder. Genau, in mir tatsächlich der kleine Hypochonder raus. Naja, ich dann also ins äh, Katharinenhospital gewatschelt und ja, da musste ich ja dann den Ärzten erstmal erklären, was passiert ist auch die konnten die geschichte nicht so ganz glauben und haben gedacht ich will sie irgendwie auf den arm nehmen haha <lacht> im wahrsten sinne das mhm. wort auf den arm nehmen ich habe gesagt nee also ich kann auch gerne das war ja noch zu corona zeiten ja, du ja auch ich dachte ja, du
1: hast dir ja den kopf gegen die wand gehauen aus versehen ja oder. aber
0: ne, da bin ich ja dann ja. auch einfach zu sehr ich und ehrlich dass ich die geschichte lang und breit erzählt habe ja, auf jeden Fall war es dann halt so eine Mini-Gehirnerschütterung und sie haben gesagt, gut, also viel Sonne und viel Lesen ist halt das Dümmste, was man tun kann in so einem Zustand. Ja, gut, danke. Ich gehe dann mal wieder. Und so trabte ich dann also nach Hause, legte mir wieder mein Peter auf Herrlich. den Kopf und ja, wir haben das dann gelassen ja. zukünftig ja. mit den Umarmungen. Nee, das zu Hause. müsst ihr ja nicht
1: lassen, nur halt nicht im Türrahmen. <lacht> und, und vielleicht nicht ganz so stürmisch. <lacht> oder. Man hat ja jetzt direkt Bilder im Kopf, wenn man ja. das so hört.
0: Ja, aber nee, also das. Äh, okay,
1: gut. <lacht> lassen wir jetzt Alles mal klar. so stehen. Ja. Also, das waren so unsere Top-, was waren denn das? Die
0: top vier, geschichten Also, 2 x zwei, oder? Ja. ja. Die Top-4
1: der. Upsis aus der Kategorie Krankenhausbesuche.
0: Genau, Upsis, bis der Arzt kommt. Upsis, bis der Arzt kommt. Ja, schöner, schöner Titel. Titel. Komm, nehmen wir. Nehmen wir. Okay, Sehr gut. ihr wart live, live dabei, dabei. <lacht> bei der Titelfindung für die heutige Episode Upsis, bis der Arzt kommt. Wir hätten sicherlich noch eine Menge mehr zu ja, erzählen. ich hätte noch ein paar auflager Ich bin in Thailand einfach mal gegen
1: die, <lacht> die Pooltreppe geschwommen. <lacht> und ich bin so sehr gegen die Pultreppe geschwommen, dass ich mir dabei so sehr das Knie aufgeritzt, also das war quasi wie so aufgeritzt, wie mit so einem Skalpell, weißt du, das war oh, eine ganz scharfe ja, Kante ja, 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 und ich ja, bin ja. da halt wirklich wirklich dagegen geschwommen. Also ich habe heute noch was davon, die Narbe ist hübsch. Ne?
0: Ja. ja, da werden wir wieder beim Narbengewebe. Ach, und das hat auch das
1: und wenn du dann auch noch aus dem Wasser kommst, weißt du, dann hast ja. du immer, ich sah aus, also ich, de, das sah quasi aus, als hätte ich mir das, dem, das Bein amputiert.
0: <lacht> Live und vor Ort. Wer, wer hat dich denn oh da so abgelenkt?
1: Du, ich glaube, ich war einfach, ich war einfach sehr In entspannt Gedanken, oder? Und, und, ja. und ich habe das nicht so richtig gesehen. Es war irgendwie schwierig zu sehen, dass diese Treppe äh, an der Stelle schon so hoch ist, weißt du? Mhm. Ich dachte, die ist ein bisschen steiler quasi, war sie aber nicht. Und deswegen bin ich direkt dagegen geschwommen.
0: Ja, kann schon mal passieren, ne? Also. Ja,
1: also er merkt schon, ich habe zu jeder Narbe eine
0: Story. Deswegen. Vielleicht machen wir auch dazu einfach <lacht> mal eine Folge.
1: <lacht> Auf keinen
0: Die helfischen Narben <lacht> Auf keinen und wie es dazu kam. Gar Fall. Das machen wir nicht. Ihr Lieben. Wir wünschen euch einen schönen und vor allem unfallfreien, unfallfreien Sonntag. <lacht> Lasst es euch wie immer gut gehen. Wir freuen uns schon wieder tierisch auf das nächste Mal. Genau. Bis Ihr dahin euch hoffentlich auch.
1: Sagen wir, haltet die Ohren steif und... Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.